0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Welkom, mijn naam is Daniel Schut en vandaag heb ik de eer om hier te zitten met Marleen Stikker, directeur van de Waag, auteur van het boek Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. En in 1993 was zij oprichter van de digitale stad. Marleen Stikker, welkom. Ja, dankjewel. Ja, goed je te horen. Ik wilde in eerste instantie beginnen, het is nu kort na 5 mei, Uh, toch nog wat vragen stellen. Het is 2020, we zitten nog steeds midden in de coronacrisis. Uh, Wat vragen stellen over uh, de corona-app, die al dan niet nog in ontwikkeling is. Eerlijk is eerlijk, ik als burger, als een beetje een buitenstaander, ik heb er niet zoveel meer van gehoord na de hoorzitting op 22 april. Wat is de stand van zaken nu rondom die app?
1: Nee, je zou kunnen zeggen, ik, ik zou het ook niet precies meer weten. Dus, dus na een grote openheid is het toch weer een beetje achter gesloten deuren. Misschien ook een beetje geschrokken van de, van de hoeveelheid reacties en enthousiasme, misschien ook wel van uh, ja, honderden, misschien wel duizenden mensen die zich uh, meegingen uh, mee werken of zich gingen bemoeien tegen het hele idee. Uh, wat, voor zover ik weet is men nog wel van plan zo'n contact uh, tracing app te maken. Uh, en heeft men die vraag nu ook bijvoorbeeld bij Code4NL neergelegd en ziet men het iets minder als een marktconsultatie geloof ik. Dat, dat, dat is wat ik er nu van heb meegekregen, maar ik ben er zelf niet heel nauw bij betrokken. Maar, maar van buitenaf, wat
0: jij ziet is dus ze zijn er nog steeds mee bezig, alleen je komt er niet meer achter wie daar precies mee bezig is en hoe dat dan precies verloopt.
1: Nou, dat is niet. Ik, ik, ik zou dat als ik mensen ga bellen, zou ik er misschien wel achter kunnen komen. Maar dat okay. heb ik uh, nog niet gedaan.
0: Nee, Oké, okay, dat is. Wat, wat vind je van het verloop van het proces tot nu toe? WAG heeft zich uitgesproken. Hè? Het manifest veilig tegen corona. Uh, uitgesproken tegen de corona-app zoals het nu was voorgesteld. Dus vertel wat meer daarover. Wat vind je van het proces tot nu toe?
1: Nou ja, er zijn, er zijn heel, er is in, dat, het is op zich een vers, verschrikkelijk goede case. Waar je heel veel dingen aan kunt, uh, van, van af kunt leiden. Waar het, wat, waar het mee begon was dat er werd gezegd... er moet een app komen. En dat werd eigenlijk tot op het laatst wordt dat nog steeds gezegd. Want dat helpt ons om af te schalen. Om, om weer terug te keren naar een nieuwe normaal. Of naar een, een normaal. En dat vond ik al een hele rare uitspraak. Want... Um, wat er bekend was over dit soort, deze vorm van, van app, dus het, je kan natuurlijk allerlei soorten apps bedenken, maar in dit geval ging het om een uh, nabijheidsmeting dus, uh, en dat kan je dan doen uh, via bluetooth als een specifieke tech, uh, techniek. Daarvan was inmiddels ook al tegen die tijd toen ze daarmee st- kwamen duidelijk dat het niet precies genoeg was, uh, dat het heel veel false positives zou opleveren zoals dat dan heet, waardoor misschien wel veel meer chaos ontstaat. En dat zoals voor zoveel werd gebruikt in Singapore, dat eigenlijk toch het, het, het handmatige contact tracen, dat is gewoon een vak waar mensen in opgeleid worden, een protocol wat je moet kennen, uh, dat dat het belangrijkste factor was. En uh, tot op de dag van vandaag is dat niet, er zijn er niet nieuwe mensen opgeleid. Dus we, we, we hebben niet voldoende mensen die dat werk kunnen doen. En er zijn ook uh, landen en steden die ja, duizend mensen opleiden om... Uh, klaar te zijn voor als er dan ergens een signalement is, om dan daar een navolging op te kunnen doen. Want dat blijkt, een automatische app gaat helemaal niet helpen.
0: Ja. het, het,
1: het probleem is, dus is dat die hele aanleiding, daar begon het al mee, dat is, dus dat het uh, aplomb waarmee gezegd werd dat deze technologie nodig was, deze app nodig was, en de discussie niet was in welke context dan waar gaan we dan ook... Uh, hebben we dan wel voldoende mensen om dat op te volgen? Uh, gaan we dan ook testen? Gaan we iedereen testen of alleen maar aparte doelgroepen? Dus, dus normaal gesproken ga je eerst nadenken in wat voor scenario, wat voor scenario kiezen we nu? En dat vraagt dus niet alleen maar om GGD-medewerkers of alleen maar, wat, hè, dat vraagt om een heel divers samengesteld gezelschap. Dus dat is in ieder geval misgegaan, al helemaal aan het begin. Ik
0: hoor je eigenlijk... Uh, ik hoor je een aantal dingen zeggen, maar het belangrijkste is misschien wel dat je uh, nu aangeeft dat er uh, te snel werd gezegd, zo'n contact tracing app kan minstens net zo goed, zo niet beter functioneren als het klassieke handwerk wat de GGD zou moeten doen of misschien ook wel probeert te doen. Uh, en, en dat zou net zo goed kunnen. Is dat een kwestie van vals vertrouwen geweest of het blind optimisme?
1: Ja, ik, het, men, men noemt het ook wel technosolutionisme. Dus dat je, in, je hebt een probleem. Je gooit er een app heen en dan lost hij dat probleem op. En helaas is dat niet zo. Uh, helaas levert technologie zelf ook vaak problemen op. Want vervolgens is er een enorme lijst vraagstukken rondom privacy en rondom God weet wat allemaal, omdat die technologie helemaal niet zo prettig uh, werkt als iedereen zou willen. Maar het is vooral dat je het probleem reduceert tot, zijn, uh, tot, een, tot iets simpels. Waar je kan zeggen, nou als we daar een app voor hebben, dan is het probleem opgelost. Het is inderdaad wensdenken. Het is ook mensen die denken daarmee heel stoer en innovatief te zijn. Het is een, het is een soort, soort het, ook een beetje dat, dat gevoel van... we gaan er hackathons en appathons op zetten. Dat is allemaal hip en happening. Dus er zit nog steeds rondom die technologie een, een, een zweem van, van... kijk ons eens even de, de grote vraagstukken van de wereld oplossen. En dat is ook de, 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 het verhaal wat Koel ons ook nog steeds vertelt... Ja, en helaas, dat is is deels uh, uh, gewoon fictie. Problemen zijn complex. En problemen zijn niet zonder mensen op te lossen. Dat is niet door iets automatisch via data en algoritmes uh, te traceren. Helaas, zo zit de wereld niet in elkaar.
0: Zeg je daarmee dat het eigenlijk gewoon sowieso een verkeerd idee was geweest... om met zo'n corona-app te willen beginnen?
1: Nou, het het is raar om te zeggen dat app het antwoord is... terwijl je nog niet eens weet wat de vraag is. Ja. Ja, de de vraag, daar zitten we vandaag nog mee te worstelen. Wel of geen scholen open, uh, wel of niet voldoende mensen om dan dat op te volgen. Het nieuws van vandaag, GGD heeft niet voldoende mensen opgeleid, geleid daarvoor. Dus welk scenario kiezen we nu precies? Ik denk dat dat het gesprek, dat is een maatschappelijk gesprek wat je moet voeren, inclusief de ondernemers, inclusief scholen en, en mensen. En daaruit volgt dan vervolgens, wat hebben we dan nodig... En dan kan het zijn dat je zegt, nou we hebben een app nodig, maar dan volgt het uit de de studeren van het vraagstuk en het het analyseren met met een grote diversiteit aan mensen, dat maakt mij ook een belangrijk punt. Ja, je, perspectieven erop.
0: je zegt iets interessants, hè? want inderdaad vandaag in het nieuws was dat uh, bleek dat de GGD dus nog steeds niet voldoende mensen klaar heeft gezet uh, om op grotere schaal daarvoorheen in ieder geval contact tracing te kunnen doen. Denk je dat er sprake is geweest van iets als tunnelvisie, dat de Hugo de Jonge een paar weken geleden heeft gezegd, we gaan die app doen en dat er vervolgens bij de overheid eigenlijk is gezegd, oké, okay, dat wordt het dan, we gaan allemaal op de app gooien en we denken niet meer na over, zijn er nog alternatieve routes beschikbaar die we ook kunnen volgen?
1: Wat er nou precies is gebeurd, is mij nog een raadsel. Ik ik denk dat er een grote internationale druk is. Iedereen, uh, Voordat Hugo de Jonge het aankondigde, uh, was er dan een grote discussie in Europa gaande over het uh, onderliggende protocol voor uh, voor Bluetooth. Dat je zou moeten gebruiken, een centraal of een decentrale versie. Dat is ook wel grappig, dat er een enorme... uh, uh, ideologische discussie is geweest, een politieke discussie ook geweest is, over een protocol. En dat dat heel naar buiten kwam, ook de afgelopen weken nog. Waarbij... Um, dus er was... En overal in, in verschillende landen ging men ook diezelfde stoere taal uitstra- uit, uitspreken van, we hebben een app, dat gaat we even boel oplossen. Dus ik denk dat daar ook een, een, een probleem zat voor Nederland van, ja, in heel Europa is men aan het doen, we moeten snel opschieten, zodat we ook een, een antwoord hebben, of een, een aanbod hebben. Um, Dat kan een reden zijn. Uh, Ik denk ook dat uh, dat men werkelijk dacht, we moeten de GGD ondersteunen en dan is die app heel handig. En dat iemand zich dat aan aan het verstand heeft gebracht en dus niet alle problemen ook heeft opgenoemd. En een van de eerste problemen die er waren is dat die app dus niet op zichzelf staat, maar vraagt om een infrastructuur van testen en van uh, van uh, opvolging, dus door personen die na gaan bellen. Ja, het is, ik, ik vind het onbegrijpelijk eigenlijk dat dat niet gewoon meteen ter tafel is gekomen. Ja, ja. En dat, je, dus die voor, dat zijn voorwaarden om überhaupt een app de wereld in te schieten. Omdat, wat doe je dan als mensen signalen hebben en, en ze worden ongerust? Wat, kun, wat vraag je dan? Vraag je dan iedereen, zeker omdat die bluetooth niet zo precies is. Want iedereen in, 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 in een nabijheid van 300 meter zou, jou, uh, uh, zou een signaal kunnen af, uh, opleveren. Uh, wat doe je met al die valse positieven? Ja. En dat mensen paniekerig worden. Uh, dus het doordenken van die scenario's is ook niet gebeurd. Ja. Ja, ik vind dat heel onbegrijpelijk. Ja. En ik geloof wel dat me dat nu wel aan toe is. En dat ook het, het Outbreak Team ook heeft gezegd... we hebben ook wat andere disciplines, andere perspectieven nodig... dan puur alleen maar de, de, de medische, panneologische uh, kennis die er is. Dus ik geloof dat men daar langzamerhand wel aan toe is gekomen. En ik snap ook deels, snap ik natuurlijk wel dat je in de totale paniek uh, en, en urgentie uh, niet meteen alles heel, heel, heel compleet krijgt. Maar dit heeft wel wat rare, rare... Ik, dit is heel veel energie de verkeerde kant opgeschoten. Ja. Ja. Tegelijkertijd moet ik zeggen, want dat vind ik wel belangrijk, dat ik het ongelooflijk prijzenswaardig vind dat ze er vervolgens een open proces van hebben gemaakt. Dus het, het is volgens mij uniek dat, dat grote bedrijven publiekelijk ondervraagd werden en dat je ze ook zag uh, ja, stotteren en, 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 en zag dat ze geen antwoorden hadden. Ja, die hele ICT-industrie die, die stond wel even te kijken. Ja, wa- want dat eigenlijk helemaal niet oplossen. D-
0: dat is wel interessant dat je dat zegt, want, want uh, neem ons eens mee naar die hoorzitting. Neem ons eens mee naar wat er dan precies gebeurd is. Dus die, er zijn bedrijven gaan stotteren. Welk bedrijf was dat? Wat, wat heb je nu op je netvlies?
1: Nou, het proces zat, de, de de uh, er werd gezegd, er moet een, uh, een app komen. Toen hebben wij vanuit die coalitie met Bits of Freedom en, en heel veel andere partijen uh, en waar hebben wij uh, die tien criteria opgesteld. En de ambtenaar die belast waren met het, uh, het, het, het hele proces, die waren heel blij. Die zeiden, oh dankjewel, dus die hebben ze overgenomen. Dus ze hadden zelf nog niet over criteria nagedacht. We hebben eigenlijk grotendeels die criteria overgenomen van veilig tegen corona maar een paar helaas wezenlijke uh, weer vergeten of in dat proces met... uh... En vervolgens hebben ze er een aanbestedingsprocedure van gemaakt... wat een heel merkwaardig iets is, een soort marktconsultatie... waarbij je dus niet... je dus denkt dat de markt het probleem op gaat lossen. En dat heeft geleid tot 700 inzendingen of 750 inzendingen. Die zijn teruggebracht door het ministerie zelf tot 70. En op die donderdag voorafgaand aan de grote weekend met de Appleton zijn toen... Uh, hebben we toen een aantal iets van veertig experts, waar wij toen ook uh, acht mensen hebben voor hebben voorgedragen. Hebben die zeventig teruggebracht naar zeven. Maar de, de acht experts die wij hadden voorgedragen vanuit de coalitie. Hebben zich vervolgens, uh, 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 hebben gezegd, wij kunnen niet uh, achter deze selectie van zeven staan. Want er zitten partijen bij die door drie teams werden afgemeld. Uh, als we, die, die voldoen niet aan de criteria en die zijn er toch doorheen gekomen. Dus. Vervolgens is, er, uh, is het proces wel doorgegaan, maar was onze betrokkenheid uh, eigenlijk uh, klein of nieuw geworden. En in, die, in dat weekend hebben die bedrijven, die zeven die overgebleven waren, hebben hun verhaal gepresenteerd. En dat was natuurlijk uh, allemaal via Zoom, denk ik. Ja, het uh, was ja. dus allemaal via, via, via videoconferentie. Echt fantastisch georganiseerd. Ik kan, kan niet anders zeggen. Echt uh, een goede, de, goede iemand, de chair, een massive ceremony die iedereen... En om zijn beurt moesten ze uit gaan leggen hoe ze dan aan de criteria voldeden. En ze kregen vragen van expertpanels en vanuit het, vanuit het hele internet konden mensen vragen stellen. En dat was heel fascinerend. En je zag ook dat, dat ze er een deel eromheen praat. Je zag grote verschillen ook in, in hoe ze uitlegden wat ze met privacy en, en dergelijke ging, gingen doen. En privacy werd wel, wel, wel echt om de zin genoemd. Dus het, het, was, een, het was bijna een beetje, uh, het was een beetje lacherig werd op een opgedaan. Van de, 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 alles was privacy gerelateerd, allemaal prima georganiseerd. Maar het, uiteindelijk het enige echte protocol wat privacy respecteert is het DP3T-protocol. En er was maar één partij die daarmee werkte. En de rest maakte toch gebruik van centrale dataopslag. Even, ik ben geen
0: techneut, dus als, je, als ik je goed begrijp... betekent dus DP3T dat het een decentraal systeem is. Is dat wat het
1: is? Daar is die D voor, ja. Decentraal, ja. Decentraal. Maar dat, 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 je kan iets decentraal noemen, maar je moet het natuurlijk ook nog wel echt... in de technologie zelf verankeren en mogelijk maken. Encryptie en al die vraagstukken zitten daarbij. Ja. Ja, dat is een Europees consortium wat, een, wat een echt een, een, een sluitend protocol heeft ontwikkeld... Uh, wat ervoor zorgt dat er nergens centraal data wordt opgeslagen over wat jij, waar jij was, uh, met wie jij was. Uh, dat, is, dat, is, dat is een voorwaarde. En daar voldeed maar eigenlijk één aan. En de rest had toch allemaal variaties waarbij uh, heel veel van die informatie centraal werd opgeslagen. En ja, dan was er was eigenlijk nog geen antwoord op van, van wie is die data dan en hoe moet je dat dan beheren. Maar het, het voorkomen van centrale dataopslag, dat had maar één partij uh, meegenomen in zijn verhaal. Of misschien ja. twee uiteindelijk. Nou ja, zo, zo zit er dus een... Uh, ja. En het leuke was, er was een, um, een, 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 een Slack-channel, zo, een, zo, een plek op het internet waar vanuit Code4NL iets van, een nou, paar ja, honderden mensen mee gingen kijken naar de source-code. Want die moest ook geopenbaard worden, of moest publiek... Uh, g- gemaakt worden. En die hebben vrij snel allerlei uh, ja, claims die werden gemaakt, onderuit weten te halen. En ja, dat, dat was een feest natuurlijk gewoon om, om met zo'n grote groep mensen mee te kijken en dan uh, alle claims te, te kunnen pareren. Ja. Maar ook constructief, hè? dus het is niet alleen... Is, wel, wel, de, de grote grap was natuurlijk toch wel dat je toch in de eerste... Daniel Verlaan meteen al riep van er is een datalek omdat iemand per ongeluk in de haast... Uh, Heel veel uh, informatie mee had gestuurd die niet, mee had mogen, die niet online had mogen staan. Maar het was ook heel constructief van hoe dan wel. Dus een deel van, dat, van het gezelschap wat zich bezig heeft gehouden met de corona-app was heel constructief. Als je het doet, doe het dan heel goed en, en, en dat je de privacy waarborgt. En een deel van de mensen die zich betrokken voelt bij dit hele proces zegt maar dit is niet het antwoord. Deze app is niet het antwoord. Ja. Laten we eerst met elkaar de juiste vraag stellen. Ja, en in welk kamp zit jij meer? Dat eerste of tweede kamp? Nou, ik, um, ik, ik, ik voel me bij beide betrokken. Dus ik, ik vind, uh, wat ik heel belangrijk vind, is dat als je zegt, we gaan iets doen, dat je dan zeg maar en daarom geven we privacy op. Dat, dat vind ik een, dat is een, ik vind niet dat we onze privacy hoeven op te geven voor het gebruik van technologie, want je kan in de technologie ook privacy waarborgen. Dus daar sta, daar, daar sta ik ook voor. En ik wil dat heel vaak herhalen, omdat dat, Vaak het, de gedachte is dat je zegt, nou ja, we willen iets weten, nou dan moeten we privacy maar even minder belangrijk vinden dan, dan, dan het opsporen van coronabesmettingen. En dat hoeft niet. Je kan ook privacy goed waarborgen in de technologie. Het kost wat meer moeite. Kost, uh, is wat uh, intelligenter toepassing van technologie. Maar dat vind ik dat, on, dat on, onze basisopdracht is. Maar ik ben, uh, kun, kun, kun ik kun je mee ben? bezig mee? Sorry?
0: Ja, kun je me kort schetsen hoe dan precies? Want ik als buitenstaander, ik zie dat niet snel voor me. Ik denk, er moet een app zijn die moet ergens de data verzamelen van wie waar geweest is. Of dat nou centraal of decentraal is. Ja, uiteindelijk is, is ook zelfs die decentrale data, uh, kan bijvoorbeeld lekken of kan gehackt worden. Dus voor mij voelt het als buitenstaander, dat ik, ik, ik kan niet voor me zien hoe je dat toch kan doen. De privacy waarborgen en zo'n app hebben.
1: Um... Nou, er is, en dan is het wel interessant, we maken het ietsje breder. Kijk, er is een hele goede manier om te zorgen dat data van personen niet op centrale databanken terechtkomt. En dat betekent dat je uh, het lokaal moet opslaan. Dus op je eigen apparaat. En dat het versleuteld is. Zodat niet iemand het zomaar kan aflezen of kan ontfutselen als iemand al toegang tot jouw apparaat heeft. Uh, Daar zijn technieken voor, encryptietechnieken, uh, decentrale dataopslagtechnieken. Die zijn ervoor en die kun je gebruiken. En dat zijn die protocollen waar ik het net over had. Um, en dat betekent dat, uh, in het geval van die corona-app... betekent het dat je uh, jou op jouw eigen telefoon uh, uh, bijhoudt... Uh, uh, dat je berichten krijgt van mensen met wie je in, in, in nabijheid bent geweest, versleuteld. Op het moment dat een van die mensen corona blijkt te hebben... dan zendt hij naar, naar het hele netwerk van uh, waar die berichtjes zijn, krijgt het bericht. Maar je weet niet van wie het is. Dus het betekent dat je dus niet kan terugvoeren naar de persoon. Behalve als je maar één iemand in de hele week hebt gezien, uiteraard. Dus zit, daar zitten natuurlijk wel wat, wat vraagstukken. Maar als je, uh, het is niet vanuit de data terug te herleiden. Dat kan je dus inbouwen in de techniek. En als, het wat breder, als we het wat breder nemen, dan uh, hebben we nu een vorm van digitale identiteit. Die, alles, die het mogelijk maakt om alles bij te houden vanuit... Of dat Google is of Facebook is of andere partijen. En daar is een oplossing voor, dat heet uh, attributengebaseerde uh, identiteit. Dan opnieuw is het zo dat jij eigenlijk jouw digitale identiteit op je eigen device hebt. En dat je alleen maar um, heel beperkt informatie deelt. Dus niet al je NAW gegevens, uh, ook niet je geboortedatum, maar bijvoorbeeld wel dat je 18 plus bent. Dus als je nu je paspoort laat zien in de winkel, dan checken ze even dat je 18 plus bent en dan mag je bier meenemen, Maar je laat geen kopie van je paspoort achter met al je gegevens. Nou, dat kan je ook in de digitale tijd, in de de digitale omgeving kan je dat ook waarborgen. Maar dan moet je dat wel uh, inbouwen. En uh, en, en ik denk dat dat daar ook voor die digitale... uh, identiteit, uh, we een stuk dichterbij zijn, nu mensen beter snappen hoe je dat technisch kunt kunt regelen. En in Nederland hebben we daar uh, een aantal partijen voor, maar ik denk dat Irma van uh, Bart Jacobs, dat is een uh, stichting die dat heeft opgelost, technisch gesproken, uh, daar de beste papier voor heeft. En er zijn ook gemeentes, Nijmegen, Amsterdam, die daar nu al mee werken. En dat zou ook perfect passen voor uh, voor die uh, die patiëntendossier probleem wat we nog steeds hebben. Ja. Dus het is, er zijn oplossingen om te zorgen dat, dat, dat niet al die data permanent maar beschikbaar is voor allerlei partijen. En dat je daarna daar, daar gaat het de hele tijd mis in. Dus we kunnen dat, uh, we kunnen dat oplossen.
0: Ja, hey, de, je trekt het zelf ook al breder. en Misschien is dit ook wel het moment om even wat breder te gaan kijken. Want uh, je geeft zelf al aan. De overheid maakt op meer plekken gebruik van data, databases. Uh, zelfs ook kunstmatige intelligentie. Hè. Je hebt bijvoorbeeld dat uh, systeemrisico-indicatie gehad. Uh, waarbij de overheid uh, algoritmes heeft losgelaten op data. Om te identificeren wie uh, grote kans maakte op het plegen van bijstandsfraude. Als ik het goed onthouden heb. Um, vind je dat... Wat vind je daarvan? Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik denk dat. Um, uh, dat de overheid. dan wel vers, volstrekt naïef is. In, in, in het. maar inzetten van allerlei technieken en toepassingen. omdat het nou eenmaal kan. of omdat het nou eenmaal er is. Of dat het, um, en ik denk dat het. Um, ik weet, en ik vraag me af of het begrip naïef nou heel goed past. Want ik uh, verwacht van volksvertegenwoordiging. van mensen die. Uh, ...democratische rechtsorde moeten bewaken, dat die uh, wel weten wat ze doen. Ja,
0: als ik het goed heb onthouden, uh, is Syrië, dat systeem risico-indicatie, uh, is uiteindelijk in de Tweede Kamer zelfs een hamerstuk geweest. Um, dus daar is niet eens discussie over geweest, als ik het goed heb onthouden. Hè. Maar voor zover ik me kan herinneren, is het gewoon een hamerstuk geweest, omdat iedereen dacht, ach, het zal wel.
1: Nou, er is, er, 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 dan, dan komt het, komen we eigenlijk op iets wat, wat problematischer is. En, er is nu een tijdelijke commissie Digitale Toekomst. Eh, die eh, rapporteert eind mei. Eh, en dat is natuurlijk volksvertegenwoordigers, onderkees van verhoeven eh, en, eh, en Katelijn Buitenweg en nog een aantal, die hebben gezegd van ja, dit zijn, er gaat zo vaak iets mis. En er zitten zulke fundamentele vragen verscholen in al die domein. Dus in, 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 bij, bij de verschillende commissies is wat voor een beleidsdomein ook... ...is altijd een digitale component. En dan zitten de mensen die daarover spreken hebben... ...te weinig verstand van die digitale component. Dus dan wordt hun wijs gemaakt van zich, Nou, dat, ...dat is hartstikke mooi, gaan we doen. Maar er moet ook echt specifieke expertise zijn... ...over dat digitale domein. Mm-hmm. En, dat is, en dat ontbreekt. Dus het is ook echt gebrek aan kennis... En het, en het onderschatten van, van, de, van de vraagstukken die daarin verscholen liggen. En, en ik denk dat door Siri, door die hele zaak, dat nu aan, de, aan het licht is gekomen. en dat, ja, Wat mij betreft al veel eerder natuurlijk, maar goed. Laten we zeggen, het is heel fijn als de rechter zich even uitspreekt. Ja. En, uh, dat, dan je, dat, dat is toch wel echt een enorme tik op de vingers van, van volksvertegenwoordigers, die, die, die hier natuurlijk wel naar had moeten kijken. Ja. Dus wat, wat de... Dus je ziet wel nu een, 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 een opleving en ook interessant genoeg, denk ik, want wat ik merk als ik met, die, met, 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 uh, met Kamerleden spreek of ook met Raadsleden spreek, dan zeggen ze ja, ik, ik vind het wel belangrijk, maar we hebben de, het is geen verkiezingsitem, wat we kunnen ons electoraat er niet op aanspreken. Dus die snappen het niet, dus die snappen niet waarom dit belangrijk is en mm-hmm. dus ben ik als woordvoerder heel erg onzichtbaar. Er zijn andere thema's voor politieke partijen die veel belangrijker zijn, waar men zich veel meer mee wil onderscheiden. En ik heb zelf gemerkt in, in de stad Amsterdam dat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst eigenlijk wel echt debatten over de smart city, wat daar dan nou onder verstaan werd en over digitalisering werd gesproken en big data en, art, en, 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 en AI en camera's in de stad, tot mijn grote vreugde werd dat uiteindelijk uh, opgepakt. En met die tijdelijke commissie Digitale Toekomst hoop ik ook dat dat voor de landelijke verkiezingen gaat zijn en dat ook de partijpolitieke programma's zich explicieter gaan uitspreken hierover. En dan getoetst aan uh, de vraagstukken over soevereiniteit, relatie uh, burgerstaat, vraagstukken rondom privacy, rondom uh, de vrijheden.
0: Zullen we die thema's wat verder uitdiepen? Want uh, de meeste mensen die je op straat aanspreekt, dat geef je nu eigenlijk ook aan, hè, die, die, als ze denken over internet en internetbedrijven die data verzamelen, dan denken ze dat het gaat dan over privacy en alleen maar puur privacy. En die geven dan vaak als reactie. Uh, maar ik heb toch niks te verbergen. Dus wat maakt het uit dat Facebook van mij dit of dat weet, of Google dit of dat van mij weet. En dus ook de overheid dat van dit of dat van mij weet. Dus uh, laten we die, die stukken allemaal eens één voor één een beetje uitpluizen. Um, te beginnen met het idee van privacy. Wat, wat voor politiek... Politiek, filosofische issues zitten daar verder
1: achter? Ik heb in dat dat boek, uh, het internet is stuk, maar we kunnen het repareren, voor voor mezelf het begrip soevereiniteit uitgewerkt. Want ik merkte dat het begrip privacy soms wat uh, sleets wordt. Niet niet omdat het niet belangrijk is, maar mensen daarbij dan zeggen, ja, het zal wel. Uh, uh, En ik dacht, ja, dat, dat... dat is niet mijn positie. Maar ik denk dat er zelfs meer op het spel staat. Dan alleen privacy. Als ze mogen alles van mij weten. En dat is met begrip soevereiniteit. Heb je het ook over je, je eigen uh, handelingsperspectief. Zeg maar. Ben je nog steeds verantwoordelijk. Voor je eigen handelen. Of heeft het systeem dat overgenomen. Heb ik nog steeds recht op waar anderen ook recht op hebben... of hebben de algoritmes mij al voor mij, mij voorgesorteerd. Maar, maar kun je dit hard maken?
0: Want uh, de meeste mensen zullen dat niet zo ervaren. Uh, met, uh, je collega Zosjana Zuboff van het uh, boek... Uh, hoe heet het boek nou ook alweer? Surveillance Capitalism was het. Zij noemt het dan the right to the future tense. Oftewel, je hebt een recht op het kiezen van je eigen toekomst. Uh, maar dat zijn termen waarvan ik denk... ja, dat is misschien wat abstract nog. Hoe, hoe merkt een burger dat? Dat je bent ingekaderd door algoritmes... en dus dus geen vrijheid van handelingen
1: meer hebt. Nou, de meest, meest bekende variant is dat je als je drie keer uh, op een uh, zoek naar tickets uh, voor reizen, dat de tickets duurder worden.
0: En wat is of daar het, erg aan?
1: Um, of dat jij, als je uit een bepaald postcodegebied komt, dat je een andere prijs krijgt voor je, voor, voor je producten.
0: Wat is daar erg dan, aan? Ja, nou, ik, het, nou,
1: dat is, ik voel nou, het dus, zelf
0: ook hoor, maar het is handig om het toch in woorden te zeggen. Maar waarom is dat erg?
1: Nou, ik, ga, ik noem dit voorbeeld omdat meestal uh, uh, in, in ons neo- neoliberale denken, we denken dat mensen het pas belangrijk vinden als een portemonnee geraakt wordt. Dus dit, <laughs> dit maar, um, nou, de, de, de belangrijke variant is, is dat je uitgesloten bent voor, voor, voor een bepaald soort verzekering. Of dat je meer, uh, voor je zorgverzekering meer moet betalen omdat men weet dat je risicant gedrag hebt vertoond. Dat je uh, vaker wordt aangehouden uh, door de politie omdat je je in een bepaalde categorie uh, zit waarvan men denkt dat die sneller tot tot crimineel gedrag uh, overgaat. Dus het gaat gaat eigenlijk over over dat dat je uh, niet meer gelijk bent in de samenleving. De democratie kan eigenlijk alleen maar bestaan als wij allen gelijk zijn. En natuurlijk op het moment dat je bewezen uh, daden hebt verricht. Maar wij zijn onschuldig tot, de, he, tot, tot anders is bewezen. Dus je, je, je tast fundamenteel de rechtsorde aan. En, uh, en, dat is nog, en dat is dan op het individuele niveau. Maar het gaat natuurlijk ook over... Zijn steden nog soeverein als andere bedrijven... Uh, zonder dat ze kijk, een deel van de mobiliteit aan het regelen zijn? Uh, zelf zeggen, nee, deze route moet je nemen. Je moet die route nemen. Is, is dat, wie, wie is dan eigenlijk de verkeersleider in de stad... Of mm-hmm. in het land. En moet je dan gaan uh, vragen aan de tomtoms en de koogels van deze wereld... mag ik alsjeblieft de informatie? Of zijn ze verplicht om die informatie te geven? Ja. Of moet ja. je voorkomen dat ze die informatie hebben? Het ja. gaat heel erg over mobiliteit. Dus, dus, uh, dus het gaat ook heel erg over de rechten die je hebt... en de plichten die je hebt... en de mate waarin... Wij, wij hebben onze soevereiniteit als burger ingeleverd... om die aan de staat te geven... zodat hij bepaalde dingen kan regelen voor ons... En nu zijn er partijen tussen geschoven die, die zich niet houden aan onze rechtsorde, die, die, zich niet, niet zich, uh, die niet in gesprek willen met onze wethouders en die ondertussen een hele belangrijke factor zijn in, in, in de vastgoedwereld. Ja. En, en, en daarmee ook hoe hoog de huren worden in, in, in de binnensteden van, de, ja. van, van, van steden. Dus de consequenties zijn enorm.
0: Ja, het, het klinkt alsof je nu over Airbnb hebt. Uh, en dus hè, De implicatie is, Airbnb heeft heel veel impact op wat er gebeurt in, met de leefbaarheid van een stad. Uh, wie waar eigenlijk precies woont en onder welke voorwaarden. Uh, maar is geen politieke verantwoording schuldig aan de mensen die leven in die stad. Dus Airbnb bijvoorbeeld heeft de stad Amsterdam in de afgelopen tien jaar duidelijk veranderd. Maar er is geen enkele Amsterdammer die heeft kunnen stemmen. Uh, heeft in kunnen stemmen of kritiek heeft kunnen leveren op het beleid van Airbnb. Airbnb. Is dat ongeveer wat je zegt?
1: Ja, en en je ziet ook dat dat voor zover dan het stadsbestuur, een een wethouder zich meldt, dat dat zo'n bedrijf zegt, nou uh, hebben we even geen tijd of geen zin, of uh, als het ons uitkomt, denk je, hé, wacht even, wie is hier de baas? Ja, Airbnb dus. Airbnb, ja, en en, en, en (laughs) waar zitten die aandeelhouders en betalen ze eigenlijk belasting? Ja. En daar is, is er ergens iets wat waardoor... Dus de, de, dat is natuurlijk het grote probleem van Big Tech. En dat is natuurlijk ook een Europees vraagstuk geworden. Van, kunnen wij nog zonder die grote bedrijven... en waarom zijn we daar zo afhankelijk van geworden? Ja. En er is gelukkig dus een hele interessante beweging. Uh, Next Generation Internet heet die beweging. Uh, waarin zeggen, nou, we moeten gewoon in Europa... een eigen industrie opbouwen. Waarbij die technologie... Uh, zich wel houdt aan onze rechtsorde en aan onze democratische uh, verantwoording.
0: Ja, Je beantwoordt al de vraag die ik uh, inderdaad wilde stellen. Kunnen wij nog zonder die grote techbedrijven? En je zegt dus, nou ja, er zijn mensen druk bezig om dat te proberen in ieder geval. Lukt dat? Wat voor bedrijven zitten erin? Wat voor initiatieven doet Next Generation Internet? Nou, op het
1: gebied van Next Generation Internet zit, uh, zit, daar zit heel veel voorwerk. Dat, is meer, dat zijn meer research financieringen. Dus dat, daar zullen we de resultaten in de komende twee, drie jaar vier jaar zien. Dus ik, ik heb... We kunnen het repareren, het internet. We hebben het 25 jaar op zijn beloop gelaten. Dus mm-hmm. we hebben wel even tijd nodig om het weer te repareren. Dus ik, ik, ik heb, ik heb zelf zo'n vijf jaar, uh, zie ik, voor ogen waarin je, als je uh, vijf tot tien jaar, ik wil, ik wil niet te optimistisch zijn, <laughs> um, maar dat betekent dus dat je en dus fundamenteel een aantal vraagstukken... die dieper he, op dat protocolniveau waar ik het net over had... daar moet je echt een aantal grote slagen maken. Maar je kan nu ook al op het gebied van de applicaties die we gebruiken... dus de browser, de zoekmachines, uh, de messengers-applicaties... Uh, ja, daar heb je gelukkig nu een aantal goede alternatieven. Ja. Zelfs voor videoconferencing heb je in plaats van Zoom Jitsi. Oh. En dat, dat is, dat, je ziet wel dat door de, door, door de huidige tijd... Uh, ook omdat het onderwijs wakker is geworden, uh, men niet zomaar meer gebruik wil maken, ook de overheid uh, niet allemaal meer zomaar gebruik wil maken van de Googles van deze wereld, dat er een, zowel een vraag komt die bewust is en die ook eisen gaat stellen dan aan die, laten we zeggen, meer de publieke waarde, technologie die zich aan publieke waarde houdt, maar dat er ook middelen beschikbaar komen, zodat daar ook in geïnvesteerd kan worden. Want dat is natuurlijk een groot, groot probleem. We hebben niet geïnvesteerd in publieke waarden... en publieke digitale domein. Dus het is heel makkelijk om te zeggen... Ja, je kan heel goed met conference callen, maar als je met 50 man allemaal je scha- scherm aan wil zetten... dan loopt hij vast. Dan zeg je, nou dan gaan we toch maar Zoom gebruiken. Maar we kunnen ook zeggen... nou de middelen die we hebben voor onderwijs... die stoppen we gewoon in een goed platform. En dan halen we hele goede ontwerpers bij. En we hebben dit, de kennis en de technologie... is gewoon in huis. In Europa, ja. in Nederland... Uh, dat is echt het probleem niet. Het is ook geen rocket science. Het is ook niet iets... Wat alleen maar in de Silicon conventie kan. Of waar alleen maar de Chinees iets... Maar, maar, maar dat is wel een beetje het narratief.
0: Dat is wel een beetje het verhaal wat clubs zoals Google en Facebook wel een beetje vertellen. Ze zeggen het is eigenlijk uh, uh, in de woorden van Agent Smith van The Matrix inevitable. Zou je bijna zeggen. Uh, dit is gewoon zoals zij zeggen zo werkt de markt. We hebben een product geleverd. Een dienst geleverd waar mensen heel enthousiast over zijn. Dat gebruiken ze nu met z'n allen. En dit is gewoon onontkoombaar waar de markt heen gaat. En dan is er in Europa een klein alternatiefje voor Facebook. Uh, Dat heet dan, uh, nou we hebben het heel vaak geprobeerd met allerlei dingen. Hives is ooit niet gelukt. Uh, Mastodon heb je ooit een keer aangeraden. Maar ja, het is toch heel moeilijk om door het netwerkeffect heen te breken. Dus die bedrijven zeggen het is juist wel onvermijdelijk dat jullie met z'n allen van onze diensten gebruik gaan maken. Hoe doorbreek je dat netwerkmonopolie?
1: Ja, dan moet je, dan, je moet iets dieper denken dan over wat, wat nou de ordening is. En als je zegt dat de markt alles oplost. En we hebben natuurlijk in Nederland en uh, uh, in Europa ook allemaal in de markt geloofd. De afgelopen, uh, 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 bijna sinds het midden van de vorige eeuw. Um, en we zien dat de markt niet alles oplost. Mm. Dus, dus we, we kunnen niet alles in markt denken. Dus als je zegt we willen bepaalde publieke waarden b- borgen. dan nou, je nu in de coronacrisis. Wat zijn nou de kritieke functies? Dat zijn, dat zijn de publieke functies. De onderwijzers, de, de, de schoonmakers, de mensen die in de zorg werken. Voor een deel zelfs ambtenaren. Ja, toch wel, ja. Dus te denken dat alleen maar de markt iets kan doen, is denk ik een heel gevaarlijk denken. En we moeten terug naar iets. En dat, dat wordt dan in, in, in economische termen, ook in de digitale uh, wereld heet dat dan de commons. Dat je bepaalde dingen borgt als publieke diensten, als... Uh, en, en, en voor een deel moeten we dus een, de, de vermarkting van energie... en de vermarkting van, van, van openbaar vervoer... de vermarkting van telecom moeten we dus ook terugdraaien. En we moeten belangrijk... Dus een deel van die digitalisering moeten we zien als, als, als kritieke infrastructuur. Dat blijkt nu ook. Als je, als je geen, uh, als je geen uh, toegang hebt, dan kan je dus niet meer naar je werk. Je kan niet meer deelnemen aan je werk, je kan niet deelnemen aan school. Ja. Dus we kunnen het niet meer zien als we naar nou de markt op, Dus we moeten naar een een commons-infrastructuur gaan voor voor digitale infrastructuur. En dat wordt ook een stuk goedkoper vervolgens voor voor de overheid, voor de publieke sector, als we daar goed op gaan samenwerken. -hmm. Er zit natuurlijk een enorme hoeveelheid geld dat wij kwijt zijn aan de ICT-partijen. Veel en veel en veel te veel geld. Alleen maar omdat we locked in zijn geraakt en, en zij de prijs bepalen. Dus, dus de, de manier waarop wij afhankelijk zijn geworden van leveranciers van ICT. en hoe de overheid daar klem in zit. dat kan alleen maar opgelost worden. als we kiezen voor open source. Ja. En, als we, als we, en als we, Dat betekent dus niet dat er niet. daarbinnen ook marktactiviteit kan plaatsvinden. Ik zeg, even, ik, ik, ik moet gewoon. Hè, bedrijvigheid is cruciaal. maar je zet de kern op een andere manier neer. Ja. En dat levert en in mijn ogen gigantische besparingen op. Het levert veel meer kritische kennis en know-how binnen de overheid en daarbuiten op... van wat nou uh, belangrijke digitale infrastructuur is. En het levert uiteindelijk ook uh, digitale infrastructuur op die accountable is. Die die onder democratisch toezicht staat. Ja, je je geeft recht aan dat veel van het internet
0: nu is... een soort fundamentele infrastructuur voor ons allemaal... zou het ook niet zo kunnen zijn dat er dan bijvoorbeeld techbedrijven zijn... die zeggen, ja, maar wij zijn geen infrastructuur. Wij opereren bovenop die infrastructuur. Dus uh, een club als Google kan bijvoorbeeld zeggen... nou ja, we zijn gewoon een zoekmachine. Wij maken gewoon gebruik van de infrastructuur die er is. En ondertussen, ja, dat wij daar heel veel geld mee verdienen... dat is wat het is. Of is dat een wat ouderwetse opvatting?
1: Ja, als ik infrastructuur hoor, hoor, dan hoor... Dan, dan, dan snap ik dat sommige mensen denken... dat ik het alleen maar over de, 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 de kabels heb, zeg maar. Ja, ja. Maar we hebben, we hebben, uh, ik praat in termen van een stek, van een stapeling. Stapeling van technologie. Neem me daarin mee, want wat is ja. die stek en hoe zit het in elkaar? Nou, een stack is, is, een, is, is een technologische term, een stapel. Je, uh-huh. kan, je ziet het als een spekhoek. Ja. Ja. Uh, dus als je een laagje verlaag je, die, die koek die heeft al die lagen nodig en dan heb je, uh, en, en je kan dus niet alleen maar een, uh, een toepassing op je applicatie op je telefoon hebben, want daar zit een telefoon alleen dat het apparaat en dat heeft hardware en dat heeft een operating systeem. En dat maakt gebruik van telecom uh, infrastructuur en van internet infrastructuur. Dus, voor, dus je, je ziet eigenlijk alleen, altijd alleen maar het topje van de ijsberg. Dus we zien, en daar praten we over, maar daaronder, zit, on, daaronder, onder het wateroppervlak, zit een heleboel technologie. Ja. En als je zeker wil weten dat je uh, veilige uh, technologie gebruikt, dan uh, moet je naar al die lagen kijken. En um, een, 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 iemand als Edward Snowden in 2013 uh, vertelde ons dat uh, op alle mogelijke manieren onze hardware, onze, onze computers, onze USB-sticks worden worden geïnfiltreerd en afgeluisterd. Dus uh, dat is ook de grote gevaar van 4G, 5G, dat daar allemaal hardware en infrastructuur zit waar uh, achterdeurtjes in zitten waardoor data lekt. Maar dat geldt ook voor die leuke uh, deurbel die je aan je hè, ring... Ring dus te... van Google, ja. ja. Ik vind ja. onbegrijpelijk dat dat v- vrij verkrijgbaar is, want het is gewoon een spionageapparaat. Ja. Dus de spionagewinkel, die, de spyware-shop, die wordt gesloten.
0: Ja, klopt. En we
1: mogen wel allemaal uh, spyware ophangen in en aan ons huis. Ja. Heel merkwaardig. <laughs> dus je moet, dus de, de gedachte van die public stack is dat je, dat je naar die hele stapeling kijkt... en dat je de publieke waarde op elk van die niveaus weet te, 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 te implementeren. Ja. Dus ook in de hardware en ook in de, in de, in de operating systemen. Dat is een enorme klus. Maar als je goed kijkt, er zijn op alle terreinen wel mensen bezig. Dus wat ik heb over een een, een infrastructuur, probeer ik het geheel... Aan, uh, aan digitalisering... die we ons in ja.
0: hebben. D- dit is voor mij al een soort... Uh, dat je een beetje het gordijn wegtrekt eigenlijk inderdaad. Hè? De, het gordijn wat, waarachter die hele mystieke... wereld verborgen zit. Je hebt het dus over... heel veel lagen tegelijkertijd. Um, kun je me meenemen naar... Um, wat voor voorstellen... je doet? Want je, je schreef dus het internet is stuk. Uh, we kunnen het repareren. Um, per laag een beetje. Dus bijvoorbeeld laten we beginnen met het internet... Uh, nou, op hardware niveau. We hebben computers... we hebben smartphones. Wat zijn... Op hardware niveau wat concrete ideeën waarvan je zegt, zo kunnen we het internet of de, het digitaal samen zijn v- verbeteren, repareren.
1: ja, Nou, misschien kijk ik, ik, ik kan. Um, laat ik daar heel kort over zijn over wat op het gebied van technologie nodig is, want dat valt steeds onder één begrip, dat heet open. Open hardware, open, uh, open algoritme, mm-hmm. uh, open data in de zin van publiek beheerde data, zodat je weet wat er met die data gebeurt. Um, Dat uh, open betekent dat dat het geen zwarte doos is. Dat er toezicht op mogelijk is. uh, Dat uh, dat je niet afhankelijk bent van van enkele partijen. Uh, En rondom al die vraagstukken, open hardware zijn zijn initiatieven. Wij zijn zelf met met Fairphone ooit begonnen bij de waag. Om een telefoon te maken die fair is. Ook in de zin van grondstoffen, repareerbaarheid, arbeidsomstandigheden. Uh, nou dat, is, dat, is, dat loopt ook aardig maar zo zijn er uh, wereldwijd heel veel van soort initiatieven die uh, als je die bij elkaar optelt heb je een, een alternatieve infrastructuur als je die één slag verder krijgt um, maar wat, um, um, wat ik, het belangrijkste wat ik g- g- gebeurd heb ook voor mezelf toen ik dacht is dat internet nog te repareren internet staat mm-hmm. dan voor echt alles hè? dus niet alleen maar meer waar, waar, als je je schermen opendoet maar ook uh, ...dat alle systemen langzamerhand onderdeel van het internet zijn geworden. Ook al die internet-of-things-apparaatjes die we hebben... ...de stappentellers en de ovulatie-apps... ...en de weet ik van wat we allemaal hebben. En toen kwam ik zelf op vijf, uh, vijf vraagstukken uit... Van mm-hmm. ...waar je aan zou moeten werken. En, um, het allereerst is het uh, eigenlijk heel simpel reguleren. We hebben wetten, we hebben regels, we hebben mededingingsbeleid. Zet het gewoon in en zorg dat er voldoende toezichthouders is... Want we hebben nu een nieuwe privacywetgeving. Daar kan je ongelooflijk veel mee doen, maar dan moet je wel de mensen hebben om het uh, op te sporen en ja. na te volgen en de rechtszaken aan te spannen.
0: Een, een belangrijke vraag daarbij is wel: kan de overheid het wel? Want uh, de ontwikkeling in technologie gaan zo ontzettend snel hm. dat een overheid daar gevoelsmatig altijd uh, bij achterloopt.
1: Nee, dat is, dat is ook weer zo'n verhaaltje van het gaat zo verschrikkelijk snel. Ja. Je had net ook van het is nou eenmaal zo en het gaat zo verschrikkelijk snel. Dat, zijn, dat, dat is totale onzin. Want, Hoezo? Uh, want het gaat wel snel. Ja, yeah, maar het is maar hoe snel je het wil laten gaan. Dus het is, uh, je kan, je, jij kan met een auto kan je ook 180 gaan rijden. Ja. Dat doen we niet. Want we zeggen uh, eerst was het 130, nee, 120, tot 130, nou weer 100. Dus je temporiseert omdat je uh, de effecten wil weten. Dus het gaat zo verschrikkelijk snel. Nee, je hebt, je hebt gewoon... Je kan het toetsen. Je kan zeggen onder deze voorwaarden. Mm-hmm. En wat we hebben gedaan de laatste vijftien jaar... is gewoon op ze belopen laten. En nu denk ik, oh, wat raar dat het mis is gelopen. Ja. Ik heb met de autoriteit Markt en Consument... iets van zeven jaar geleden gesproken... over hun rol ten opzichte van die, die platformkapitalisten. En ze zeiden, nee, 99% van de mensen aanwezig... nou, daar hoeven we niks mee. Want het, is, het gaat wel goed. Ja, en nu denk ik... Denk, maar dat zijn mensen die gewoon... ...betaald worden om, om dit in de gaten te houden. Ja. Dus we, de, je kan wel degelijk deze... Het is niet een, we doen dat ook met de farmaceutische industrie. Het zou ook waanzinnig snel gaan... ...als we alles meteen op de markt toelieten.
0: Ja, ja. Even... Zelf,
1: zelfs in coronatijd houden we ons vast... ...aan, aan bepaald soort protocollen... ...om te zorgen dat er, uh, dat er dat, 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 dat de veiligheid in het spel is. Voedselveiligheid. Ja. En ook ook, ook de, de innovaties in het voedsel... ...kan gigantisch snel gaan... Maar dat laten we ook. Hebben we bepaalde protocollen voor waarom iets wel of niet toegelaten ja. wordt in de, in de vakken van de, van, van de Albertijn? Ja, je had het over vijf vraagstukken.
0: Dit was vraagstuk 1, reguleren. Vraagstuk 2. Ja, reguleren
1: van het vijf. En, en beboeten. En, gewoon, en, en ja. dat kan in Europa, dat kan nationaal, dat kan. Uh, en, en, en je ziet ook, we hebben ook de staat erin. Hè, zoals dat met dit syrië duidelijk is geworden. Ja. dat niet alleen bedrijven, maar ook de staat af en toe uh, op scherm gesteld moet worden. Uh, het tweede is. Um, is um, met elkaar, dat, dat, een de, de, de stap daarvoor is dan. De tweede stap is. Met wie gaan we dat nieuwe internet dan ontwikkelen? Dus wie zijn erbij betrokken? Wat voor vraagstukken spelen daar? Dat is, betekent dat je dat, dat de mensen die bij technologieontwikkeling betrokken zijn. moet verbreden. Dat niet alleen maar meer bij de techneuten neer moet leggen. Dus het gaat over gedrag, het gaat over communicatie. Het gaat over de inrichting van je organisaties. Dus dat, dat verbreden. Dat, dat moet. Uh, Uh, ook vanuit de overheid gedaan worden. Dus dus, uh, digitale identiteit is bij uitstek iets wat te maken heeft met geesteswetenschap, sociale wetenschappen. is niet per se data. Algoritme, dat hele idee van een een strategie voor Nederland voor voor AI, dat hoort een een, een breed gedragen gezelschap te zijn. En dan een derde is dat je zegt, uh, als als je dan dat goed hebt gedaan, dan zeg je, oké, dan gaan we dus die alternatieven maken. Dus we moeten alle middelen die we daarvoor hebben, publieke middelen, zetten op die, het ontwikkelen van die, van die alternatieven. Goed ontworpen, nou, secuur en, en daaromheen een goede marktactiviteit ontwikkelen. En een, um, een vierde is um, misschien wel, uh, ook, ik weet niet precies wat de volgorde is, eigenlijk moet je ze allemaal te gaan ja, ja. doen, ja. Ja. is uh, het kennisniveau omhoog. Ja. Gewoon expertise in de samenleving omhoog. zorgen dat je dat idee dat we allemaal opgeleid moeten worden als programmeur verlaten, maar uh, li- zeggen dat we allemaal digitaal moeten kunnen knutselen. Zoals we ook leren met papier en met, uh, met, 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 met krijtjes om te gaan. Zodat iedereen een, een basiskennis heeft van het digitale. Maar niet, niet, niet in die zwaarte van code, maar gewoon in de, in de, in de breedte van makereducatie zoals het ja. dan heet. En een soort, soort algemene wasstraat voor, voor, de, voor de mensen die nu uh, die kennis ontberen. We hebben heel veel teacher-maker-camps doen we vanuit de Wagen. Gewoon uh, librarian-maker-camps. Gewoon, gewoon eventjes iedereen even eventjes lekker opfrissen en uh, het plezier terugkrijgen in digitalisering ook. Mm-hmm. En het, het laatste vijfde, dat is misschien wel het allerbelangrijkste, is uh, een ander narratief. Dus het idee, technologie gaat ons redden, gewoon verlaten. Technologie ja. gaat ons niet redden. Ja. Technologie kan een onderdeel zijn, maar we zullen uh, echt veel moet, beter moeten nadenken naar wat voor samenleving willen we, wat voor samenhang zal er zijn uh, en, en welke rol speelt technologie daarin. Maar niet dat het, 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 het technosolutionisme zoals het is of bijna we hebben een probleem, mensen uh, zijn, uh, kunnen dat probleem niet oplossen, want we hebben een nieuwe vorm van intelligentie die de menselijke kennis overstijgt. Dat dat type narratief, wat heel erg dominant is, dat zullen we moeten uh, verlaten. En en we moeten naar een ander verhaal waarbij we uh, zeggen dat dat we weer herkennen waar mensen zo goed in zijn, dat we sociale wezens zijn en dat wij uh, ook daarom die technologie in die sociale context moeten brengen. En niet als een kracht op zichzelf moeten laten staan.
0: Dus een laatste oproep zou eigenlijk voor jou zijn, uh, die, die vraag vijf is, uh, ga weg van dat technosolutionisme. Uh, denk niet zo utopisch, alleen maar de middelen zijn het, hetgeen wat ons kan helpen. Uh, maar ga weer terug naar de mens en laat de mens echt zelf keuzes maken. En de technologie is daar een hulpmiddel bij, is een instrument erbij. Maar het begint eigenlijk bij de mens.
1: Ja, altijd, zie je het altijd in samenhang. Je ja. moet het in ongelijke samenhang zien en het niet isoleren. Uh, uh, als uh, als als je elk vraagstuk isoleert en dan zegt, daar hebben we een app voor dan eindig je dus in een hele andere samenleving.
0: Ja nou, laatste vraag, want we moeten er ook zo vandoor. Uh, maar echt de aller, allerlaatste vraag is, is dat echt wel mogelijk? Of kan technologie ook een soort zichzelf versterkend proces hebben dat je er op een bepaald moment niet meer uit kan komen? He, ik denk dan bijvoorbeeld aan uh, 2001 Space Odyssey, die daar een beetje over gaat. Uh, maar heel veel andere discussies ook al die al jarenlang online spelen. Is het niet zo dat op een bepaald moment er een soort sneeuwbaleffect ontstaat dat de technologie wegloopt en dat wij het niet meer kunnen inhalen en niet meer terug kunnen pakken?
1: Ja, technologie is niet iets van zichzelf. Er is altijd een eigenaar van technologie. Dus mm. als iemand zegt, uh, robots nemen jouw baan over. Het zijn niet de robots die jouw baan overnemen, maar de eigenaar van die robots. Ja. Die jouw baan niet meer belangrijk vinden. Dus die, dit is een machtsvraagstuk. Dus je, je, je kan niet naar technologie kijken als een, als een in zichzelf... Ja, dat, dat, dat is een beetje in die science fiction dan neemt de computer het over. Maar ja, er is in, in, dat, is, dat is science fiction. <laughs> Want in werkelijkheid zijn het bedrijven met investeringen die strategische doelen hebben. Mm-hmm. Dus waar, waarom uh, 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 zit er uh, op dit moment heel veel oliegeld in die platformeconomie? En waar, waarom financiert uh, de Saudi-Arabische kroonprins miljarden, tientallen miljarden, in de ubers van deze wereld? Dit zijn allemaal machts, dit, dus we moeten, technologie is een verlengstuk van macht. Ja. En je moet dus steeds vragen van wie is die technologie? Wie is hier de eigenaar van? Wie bepaalt dit? Ja. Bij, bij, wat mij betreft dus bij uitstek een politiek vraagstuk. Ja. Ja. Heel goed. En als je op het moment dat je dat ziet, dat er altijd een hand achter de technologie zit, dan weet je dat die technologie zichzelf niet dominant gaat manifesteren, maar dat we... Dat voortdurend moeten zien als een bevraging en, een, en, een, en, het, en het in balans brengen van macht.
0: Ja, dus het technologisch pad dat wij bewandelen, dat, is niet een, dat, is, dat ligt niet vast. Dat is niet onafwendbaar. Het is een keuze welke kant we op gaan.
1: Ja, technologie komt niet van God. Het ja. groeit ook niet naar de grond. Technologie <laughs> is gemaakt door mensen.
0: Ja. Prachtig. Daarmee sluiten we hem af. Marleen, ik uh, dank je wel voor dit goede gesprek. Ik wil ook heel graag nog een keertje uh, met jou praten over fantastische science fiction boeken die we allemaal gelezen hebben. Uh, maar daar hebben we nu geen tijd meer voor. Dus uh, dank. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen of via onze website van mirloostichting.nl. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.